0: Dejemos que esa barca con la que Jesús fue invit invitó a sus apóstoles, nos permita también subirnos a ella y aprender que el descanso es una propuesta para todos. Contemplar y llevarte a ese escenario hasta que tu oración se transforme de la queja y del dolor a la alabanza y a la acción de gracia de que todo está bien, porque Él está con nosotros. Bienvenidos a la Santa Misa
1: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor Yo las, re, yo las conozco y ellas me siguen
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que... No los dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas palabra del Señor hermanos, los invito a ir un poco el domingo pasado cuando escuchamos a Jesús que envió a sus discípulos, recuerdan no lleven nada solamente un bastón, lleven unas sandalias y una túnica, fue todo y los mandó de dos en dos, bueno, hoy regresaron el evangelio es muy plástico porque llegan los eh, discípulos pues muy contentos pero muy cansados han hecho muchas cosas expulsar demonios sanar enfermos entrar a las casas en fin, todo lo que Jesús les había dicho pero también han predicado el reino de Dios están agotados y Jesús les dice bueno, súbanse a la barca y vamos a descansar vamos a un lugar solitario se suben a la barca, pero dice el texto el día de hoy, que mientras iban tomando Dirección, la gente vio que se iban, buscaron otras barcas y otros por las orillas. A tal grado que cuando llegaron a don, al destino para descansar, ya los estaban esperando. No los dejaban tiempo ni para comer. El, el escritor sagrado está, es muy plástico. Jesús hubiera podido decir o alguno de los apóstoles, oigan, saben que estamos muy cansados, busquemos otra dirección, regresamos mañana. Sin embargo, la barca está allí con ellos. Los había invitado a descansar. Y es la enseñanza de este domingo, hermanos. Jesús nos invita a descansar. ¿Qué significa eso para nosotros? Si nos vamos al libro del Génesis, después de los seis días de creación, dice que el séptimo Dios lo consagró para el descanso. Descansar, hermanos. No es solamente relajarse, descansar significa contemplar. Por eso Dios descansó, contempló y vio que todo estaba bien. Cuando se contempla, entonces el fruto de la contemplación es que todo está bien. La pregunta de este domingo es, ¿en tu vida todo está bien? No digo algunas cosas, ¿todo está bien? es la pregunta que Jesús nos hace quizá algunos podrán decir sí, pero otros van a decir, pues no padre, no, las cosas no están bien no están bien con la familia, conmigo, con mi salud, con todo lo que traemos, hay cosas que no están bien qué hace el cristiano cuando las cosas no están bien, delante de Dios, en el silencio de tu interior cuando tú te presentas a Jesús y le dices Señor, no está bien esto no está bien, no puedo estar bien, con razón ¿Qué falta para que ese no está bien se transforme un, en un idioma que todo estaba bien? La contemplación. La contemplación es el camino que tiene el cristiano para salir de, de un punto de referencia personal y descubrir en un presente lo que Dios nos está proponiendo. ¿Qué significa esto? Cuando... Cuando yo me quiero encontrar con Dios, ¿qué es lo que hago? Busco un lugar solitario, me llevo un cirio, una vela, quizá en mi casa pongo un poco de música que me ayude para el alma, para sosegar mi espíritu con tantas cosas, y creo una atmósfera, ¿cierto? En ocasiones ponemos incienso y aceites, creamos una atmósfera artificial yo me quiero encontrar con dios yo pongo las condiciones y pongo el escenario la contemplación no es esto la contemplación es darle la oportunidad a dios que él ponga el escenario no soy yo el que me quiero encontrar contigo eres tú te doy la libertad para que seas tú el que te encuentres conmigo cambiamos de lógica tú pones el escenario en serio le soltamos nuestro escenario a Dios, entonces a prepararnos. Porque Dios prepara un escenario donde menos nos habíamos imaginado. No es el aroma que nosotros sabíamos o pensamos que iba a escoger. Como a Moisés, no fue un rosal, fue una zarza. Donde menos se imaginó, quítate las sandalias. Crear el escenario y permitirle a Dios, entonces, es desconcertarnos. Y nos desconcierta, no en el pasado. Es el escenario que estamos viviendo, es el Dios del presente. Es el Dios que el día de hoy se revela y se manifiesta. Porque en el escenario en el que estamos viviendo, puede ser, si lo vemos desde nuestra óptica, puede ser el peor momento para encontrarme con Él. Pero bajo la contemplación y la mirada de Dios, Él escogió este escenario para encontrarme con Él. Veamos la Escritura. Todos los textos bíblicos nos dicen que Dios, Jesucristo, se presentó en escenarios que nadie imaginaba. Un paralítico, un leproso, una pecadora, una niña muerta. Todos esos milagros y experiencias donde menos se imaginaban, allí estaba el Señor. La película de la pasión... Tiene una escena de Mel Gibson, donde sale Barrabás. Algunos de ustedes seguramente vieron esa película. Y los invito a ir a ese momento donde sale Barrabás, y está Jesús. Y la mirada de este personaje es impresionante. Este hombre, el actor de, de, que fue invitado a hacer este papel, era un hombre con todas las experiencias orientales vividas. Había vivido en la India, en China, había probado todas las especies y formas en las cuales él estaba buscando a Dios a través de las meditaciones, a través de todo lo que se puede. Cuando lo invitan a hacer este papel, es muy lo pueden encontrar con en, 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 en Internet. La historia de Pietro se llama Pietro Saroni es un actor italiano. Lo invita Mel Gibson para participar en esta historia y al principio no le gustó, menos, porque era muy poco el tiempo que iba a durar, solamente en lo que sale el personaje. Pero, participó, lo convenció Mel Gibson. Cuando entra la dinámica, él va narrando que en el momento en el que se estaba filmando y sale el personaje, y ve al actor que está haciendo Jesucristo, dice que en ese momento, cuando él volteó, Sintió un impacto de misericordia, una fuerza de misericordia que desinstaló en él toda su estructura de búsqueda. La misericordia que estaba allí, se dio la, pre, la, se dio la oportunidad y se permitió contemplar en el rostro de un actor, el rostro de Jesucristo. Y se impactó de tal manera que se desarticuló todo y sintió una fuerza de misericordia que vino a restablecer todo su ser y empieza una conversión desde ese momento dice, no estaba actuando la gente vio un actor, era mi vida que estaba allí en juego se impactó de tal manera, los invito a buscarlo, es muy bello como en un momento donde en una vida cotidiana, en un trabajo como actor se encuentra y es desarticulado por el amor esta es la experiencia de contemplar hermanos contemplar es cerrar los ojos y ver desde el corazón que no solamente venimos a este mundo a hacer cosas o hablar de cosas, aún buenas, porque nos cansamos pero hay un cansancio que no se recupera con un descanso suficiente como el comer o dormir hay cansancios que nos persiguen cansancios crónicos de pecados, de ideas, de emociones, de sentimientos, de realidades y podemos irnos de vacaciones y regresamos peor. Hay un cansancio que necesita ser llevado a la contemplación. Y la contemplación, hermanos, no es solamente ver un cosmos que se mueve de manera ordenada. La contemplación, el fruto de la contemplación, es lo que dice San Juan en su primera carta, en el capítulo cuarto. Antes que nosotros lo amáramos a él... Él nos amó primero la contemplación es descubrir que Dios me está amando antes que yo le diga, antes que yo lo piense antes de nacer Dios me está amando y porque me está amando me permite vivir las experiencias de un presente que me desconcierta es un presente en el cual no busca otra cosa más que que lo encuentre a Él en el misterio de la realidad de este mundo hay un tesoro oculto un tesoro oculto que solamente puede encontrarse a través de una mirada del corazón esa mirada del corazón que es una facultad que Dios nos ha dado está en nosotros, podemos hacerlo cuando Dios creó la obra del universo dice que se esperó hasta el último momento la última obra de Dios fue el hombre el sexto día por la tarde, casi se le olvida que ahí estábamos, fuimos la última obra creadora, pero no es casualidad el escritor sagrado nos invita a descubrir que para el judío el día empieza por la tarde, la víspera a las seis de la tarde nuestra es el día del judío el hombre fue creado por la tarde, en la víspera del séptimo día que Dios consagró como el descanso como el momento de la contemplación, por lo tanto, el hombre es el único ser que tiene la facultad de contemplar. Y contemplar significa ver que todo está bien. Que todo el movimiento y toda realidad que estoy viviendo, es un escenario que Dios permite para encontrarnos con Él. Y por eso, la pregunta que existencial, por supuesto, ¿por qué Dios me permite esto? ¿por qué Dios te ha permitido la enfermedad, la tristeza, la angustia, el fracaso? ¿por qué Dios te ha metido en escenario de división familiar, de tantas cosas que quizá en algunos de nosotros pueden estar presentes y se hacen crónicas y no encontramos respuesta, bien la respuesta es el día de hoy Jesús te invita a subirte a la barca pero no es para relajarte, es para enseñarte a contemplar. Y contemplar es desde el corazón, descubrir que este escenario es el que Dios ha creado desde antes. Que tú nacieras, porque Dios te pensó así. Con tus miedos, con tu angustia, con tu enfermedad, con tus sueños, con tus ideales, con tus propuestas, con toda esta realidad. Dios te pensó así para encontrarte con Él. Y cuando lo encuentras, cuando descubres que tu presente no es una amenaza, que no es un mundo que está conspirando contra ti, que no es un Dios que te ha olvidado, te está probando, eso no es cierto. Dios ha permitido las circunstancias de esta vida para que nosotros nos encontremos en nuestra debilidad, lo encontremos a Él como un fortaleza. ¿En qué momento le vas a decir, Señor, no puedo? Para que lo encontremos a Él en nuestro pecado, Señor, no puedo salir. Lucho y lucho con esta idea y esta inclinación y esta cosa. No puedo. Entonces, entonces ese escenario es propicio para ser humilde y decirle, Señor, no puedo con mi pecado. No puedo con mi tristeza, no puedo con mi depresión, no puedo con mi enfermedad, no puedo. No puedo. Sosténme cuando nosotros entendemos que nuestro presente bajo la mirada de Dios es todo un lenguaje de encuentro entonces descubrimos que todo está bien todo está bien porque lo que parecía una tragedia o lo que parecía un momento un escenario en el que parecía que yo no estaba en ese escenario no era mío, como gente externo, resulta que Dios me ha hecho participar como un actor principal en esta historia de la vida. Cuando nos encontramos al Señor en la contemplación, hermanos, entonces se realiza la Pascua personal. La Pascua para el pueblo judío es la liberación, el paso de la esclavitud a la libertad cuando nosotros contemplamos en nuestro escenario y, de, y descubrimos, ah, ya sé, ahora entiendo por qué me has permitido participar de esto, entonces damos el paso, la pascua personal, es un paso para descubrir que vale la pena vivir, vivir con toda una realidad de dolor que ha sido tocada por Dios y sanada, y toda una transformación y una purificación y una sanación interior, el fruto de la contemplación, es la sanación. Porque nos damos cuenta que, que nuestro presente es una expresión, un lenguaje de Dios. Y por lo tanto, se desarticula todo aquello que nos impide vivir nuestro presente. Quien no está de acuerdo con su presente, se alcoholiza, se droga, se toma pastillas, quiere estar dormido, cuando encontramos en la contemplación nuestro lugar, en este mundo y en nuestra historia, entonces ya no hay necesidad de vaciones, y recuperas un presente. Y cuando recuperas el presente, el primer fruto de recuperar el presente es la compasión. Y la compasión, hermanos, es la que Jesús sintió en el Evangelio. Los dio que andaban como ovejas sin pastor. Por eso, el presente de Jesús tiene un sentido. Su vida está diseñada para abrazar al otro, entender al otro, comprender al otro, alimentar al otro. Mientras nosotros no nos encontremos con el Señor en nuestro presente, el otro solamente va a ser parte de un paisaje y seremos indiferentes al hambriento, al desnudo, al peregrino, al enfermo, al preso cuando nosotros contemplamos nuestra historia desde Dios todo está bien y esa bondad que se derrama en nosotros es una fuente que brota desde lo más profundo por la gracia de Dios para sumergir a aquellos que encontramos en el misterio de la compasión no hay enemigos, ni dentro de nosotros, ni fuera como dice bellamente hoy la lectura que hemos escuchado de San Pablo los Efesios Cristo con su sangre preciosa arrancó de nosotros el odio ese odio a nuestra historia, a nuestra vida o a los demás, ya no se puede cuando alguien encuentra al Señor en las circunstancias en las personas, en mi propia vida, entonces se desarticula el odio. Y lo único que encuentro es un camino privilegiado para ofrecer lo que yo he encontrado. Tanto amor he recibido, tanta paz, el Señor me ha puesto en mi corazón esa historia que ha sido sanado. Y como dicen, una persona enferma va a enfermar. Una persona lastimada va a lastimar. Pero una persona sana y santa, va a transformar todo escenario que toque. La historia, hermanos, de contemplar, no termina en este domingo. Los invito a la próxima semana a descubrir, cuando nos permitimos contemplar y vivir la compasión, no hay límite, Jesús nos lo va a enseñar. Estamos en la barca con el Señor, vayamos a la orilla, y encontremos en esta historia maravillosa, la historia que está escribiendo el Señor hoy, en este presente, en cada uno de nosotros. Pidamos la gracia de contemplar, de encontrarlo en nuestra historia. De salir un, un poco de lo que yo quiero y del escenario que yo he creado, al escenario que Dios me ha permitido vivir. Pidamos al Señor que se encuentre con nosotros y nos permita vivir la gracia y el don de la compasión, para transformar nuestra historia y la historia de aquellos que encontramos en nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Son Señor